0: Una noche de diciembre estábamos reunidos tres amigos en el taller de un pintor. Hacía un tiempo sombrío y frío y la lluvia golpeaba los cristales con un ruido continuo y monótono. El taller era inmenso y estaba débilmente iluminado por la luz de una chimenea en torno a la que conversábamos. Aunque todos fuéramos jóvenes y joviales, la conversación había tomado a pesar nuestro, un aire de aquella noche triste y las palabras alegres se habían agotado rápidamente. Uno de nosotros reanimaba constantemente la hermosa llama azul de un ponche que arrojaba sobre todos los objetos circundantes una claridad fantástica. Los inmensos bosquejos, los cristos, las vacantes, las madonas parecían moverse y danzar sobre las paredes como grandes cadáveres fundidos en el mismo tono verdoso. Aquel vasto salón, resplandeciente de día por las creaciones del pintor, lleno de sus sueños, había tomado, aquella noche en la penumbra, un carácter extraño. Bienvenido, oyentes y lectores. <coughs> Una semana más. Eh, estoy aquí, soy José Cruz y os doy la bienvenida al Club Gorky Podcast. Esta semana os traigo un relato de Alejandro Dumas y que bueno que me ha encantado, la verdad. Me ha sorprendido por su profundidad y por lo diferente que es pues, lo que a lo que él solía pues eh, los lo géneros que más tocaban, ¿no? El tema de, de las aventuras y la novela histórica. En concreto, bueno, su famoso. Eh, eh, el conde de Montecristo. Bueno, Este relato pertenece a un recopilatorio de relatos de fantasmas del gran Dumas eh, y, y son seis, seis los relatos que se recogen en este volumen que forma parte de la vasta obra del, del autor que denominó Los mil y un fantasmas de la cual Valdemar ha editado dos entregas una es Las tumbas de Saint-Denis y otros relatos de terror que coincide con el número 18 de su colección y la mujer del collar de terciopelo, que es el número 40. Una noche fría, varios amigos se reúnen alrededor de una hoguera para contar historias de fantasmas. Uno de ellos inicia la conversación revelando que está muerto. Este breve relato, que sin embargo me ha encantado, sobre todo por la, eh, por la pluma del autor, es maravilloso. Y si bien sus obras más conocidas son eh, de aventuras eh, e históricas, eh, cuando se interna en el género del terror, me vuelve a deslumbrar. A pesar de que es difícil hallar buenos escritores que te hagan sentir miedo o desasosiego, el gran Alejandro Dumas demuestra que puede dominar cualquier género. Por lo tanto, este relato es muy recomendado tanto para los amantes del género de terror como para cualquiera eh, que, que os guste la pluma de este gran clásico. Cada vez que la pequeña cuchara de plata Volvía a caer en el tazón lleno de licor, encendido, los objetos se reflejaban sobre los muros con formas desconocidas y con tintes inauditos. Desde los viejos profetas de barbas blancas hasta esas criaturas, eh, caricaturas que cubren las paredes de los talleres y que parecen un ejército de demonios como los que aparecen en sueños o como los que dibujaba Goya. Además, la calma brumosa y fría del exterior aumentaba lo fantástico del interior. Cada vez que mirábamos aquella claridad por un instante, nos veíamos a nosotros mismos con rostros de gris verdoso, con los ojos fijos y brillantes como rubies, los labios pálidos y las mejillas hundidas. Quizá lo más impresionante era una máscara de yeso, moldeada sobre el rostro de uno de nuestros amigos, muerto hacía algún tiempo máscara que colgaba cerca de la ventana, recibía en su perfil el reflejo del ponche, lo que le daba una fisonomía extrañamente burlona. Todo el mundo ha sufrido como nosotros la influencia de salones vastos y tenebrosos, como los describe Hoffman o como nos pinta Rem Rembrandt. Todo el mundo ha experimentado al menos una vez esos miedos sin causa, esas fiebres espontáneas a la vista de objetos a los que el rayo pálido de la luna o la luz eh, dudosa de una lámpara otorgan una forma misteriosa. Todo el mundo se ha encontrado en una habitación grande y sombría, junto a un amigo, escuchando algún cuento inverosímil y experimentando ese terror secreto que puede cesar de golpe encendiendo una lámpara o hablando de otra cosa. Lo que evitamos hacer porque es muy grande la necesidad de emociones, verdaderas o falsas, que tiene nuestro pobre corazón. En fin, aquella noche éramos tres. La conversación, que nunca toma la línea recta para llegar a su meta, había seguido todas las fases de nuestras ideas veinteañeras. Unas veces ligera como el humo de nuestros cigarrillos, otras vivaz como la llama del ponche en las demás sombría como la sonrisa de aquella máscara de yeso. Habíamos llegado a un punto en el que no hablábamos siquiera. Los cigarros, que seguían el movimiento de las cabezas y de las manos, brillaban como tres aureolas girando en la sombra. Era evidente que el primero que abriera la boca y que turbara el silencio, aunque fuera para una broma, causaría inquietud a los otros dos. Hasta tal punto estábamos sumidos, cada uno por nuestro lado, en una ensoñación miedosa. Henry, dijo el que vigilaba el ponche, dirigiéndose al pintor, ¿has leído a Hoffman? Por supuesto, respondió Henry. ¿Y qué piensas de él? Pienso que es admirable, y tanto más porque creía eh, evidentemente en lo que escribía. Por lo que a mí respecta, solo sé que cuando lo leía por la noche me iba a la cama frecuentemente sin cerrar mi libro y sin atreverme a mirar detrás de mí. ¿O sea que te gusta lo fantástico? ¡Mucho! ¿Y a ti? Dirigiéndose, eh, Preguntó dirigiéndose a mí. También. Pues bien, voy a contarles una historia fantástica que me ocurrió. Esto no podía acabar de otro modo. Cuenta. —¿Es una historia que te ocurrió a ti mismo? —pregunté. —¿A mí mismo? —Pues cuenta. Hoy estoy dispuesto a creer todo. —Tanto más, cuanto que, palabra de honor, puedo afirmar que soy el héroe. —Bueno, adelante, te escuchamos. —Dejó caer la pequeña cuchara en el tazón. La llama se apagó poco a poco y permanecimos en una oscuridad casi completa con solo las piernas iluminadas por el fuego de la chimenea. Y bueno, hasta aquí os leo del relato que me ha encantado. Como veis, es una prosa súper sencilla, súper bien construida. Os va eh, introduciendo en un ambiente gótico, eh, introspectivo, eh, en, en un aire fantástico, en el que ya va sugiriendo, pues nos va invitando a entrar dentro de un ambiente eh, espiritual y, y misterioso, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, creo que a partir de ahí, de este punto en el que lo he dejado, es cuando empieza realmente a hablar el muerto y os, os va a encantar realmente la historia que, que le contará a sus dos compañeros y, y amigos. Y bueno, esto es simplemente una invitación para que os atreváis a leer este maravilloso relato que podéis encontrar de forma gratuita en, en cualquier página web. Y por lo tanto, pues bueno, es una. Eh, no hay excusa para no descubrir a este gran autor con este relato maravilloso. Eh, le he dado una puntuación de 4 sobre 5 en Goodreads y bueno. No le he dado cinco estrellas porque es muy breve y me he quedado con ganas. Pero siempre es preferible quedarse con ganas que, que aburrirse con la lectura. Así que, bueno, maravilloso. Y bueno, eh, para finalizar tengo que dar las gracias a los países que más nos han escuchado, que son España, El Salvador, México, Perú, Estados Unidos, Argentina y Chile. Gracias a esos oyentes y, y lectores. Y recordaros que también me podéis seguir en mi canal de YouTube, Descubriendo Libros con José Cruz. Y si queréis descubrir también mis libros en los que he escrito, pues también podéis eh, hacerlo visitando mi página web josecruz.online o buscándolos en, en Amazon. Así que, pues bueno, muchas gracias de nuevo una semana más por estar ahí, por seguirme y por escuchar mis en, reseñas y mis eh, propuestas literarias cada semana. Y nos vemos la semana que viene. Espero que paséis una, una semana maravillosa disfrutando de, de grandes lecturas. Un abrazo, escuchantes.